0: 23, Brazil people, and now, we know season seven. and now in season seven, yeah, 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 yeah. presented by Fruits. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Burser People und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folge ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drasti, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 7 ist Andreas Posawatz. Er berät in den Bereichen ESG, Corporate Governance, Capital Markets, Investor Relations, Climate und Nachhaltigkeit. Aber Tennisspieler und Musiker und spätestens jetzt wird klar, dass wir fünf Stunden sprechen könnten. Ganz zu Beginn spiele ich aber etwas ein, das wir für den ganz besonderen 22. März. 2023 aufgenommen haben. Und ich darf dir zu deinem 45er gratulieren, ganz zu Beginn, lieber Andi. Ja, da stoßen
1: wir mal gleich an, hin, mal mit, an. mit Wasser. Ja, mit Wasser, alle, die genau. Die Großer Hinweis, Compliance und überhaupt. Gell. Genau, aber natürlich, was vielleicht die Zuhörerinnen nicht wissen, du hast auch Geburtstag. Das ich habe auch
0: Geburtstag, nämlich meinen 55er. zurück. Wart.
1: Genau, warte mal. Und
0: gemeinsam, warte mal, 45 und 55, das ist jetzt... Ich glaube, das sind 100 Jahre, wo wir nochmal anstoßen. Wir beide sind kumuliert 100 und das ist einfach, drei Dreimal mit Wasser angestoßen, besser kann Erfolge, einfach nicht beginnen. Ich würde dich mal als Freund bezeichnen, wir kennen uns ziemlich lange, aber deine Vorgeschichte ist einfach eine sehr, sehr spannende, wie du eigentlich in den Kapitalmarkt gekommen bist, weil du wolltest der Tennisprofi werden, Musiker, bist Abkommen nach Seattle zu deinen Idolen, aber erzähl mal selber am besten.
1: ja. <lacht> Im Vorgespräch, wie ich mir überlegt habe, was was, was was wird das da für ein Podcast werden, war das dann auch interessant für mich. Also ja, meine, muss ich mal sagen, berufliche Karriere, die ist eigentlich ein, ein Zufall, ein Unfall. Also weder habe ich damals gewusst, dass es diese Dinge gibt, beziehungsweise im Kapitalmarkt gebraucht werden, die ich jetzt mache, ähm, noch habe ich sie irgendwie angestrebt. Aber ja, wie du gesagt hast, ich war eigentlich Sportler, wie ich äh, jung war. Und das verbindet uns ja auch das Thema Tennis. Genau. Und Musik und äh, ja, also meine Jugend war danach ausgerichtet, Tennisprofi zu werden und das, das war, hat eigentlich ganz lang ganz gut ausgeschaut. Ähm, also da war ich echt ganz gut unterwegs, nur habe mich dann verletzt und dann kam irgendwann, also wenn du mich nach der Kurzfusion fragst, die Entscheidung, naja, probierst du wirklich Tennisprofi zu werden oder nicht, habe ich es mir dann irgendwie nicht getraut und dann ergab sich die Möglichkeit, in die USA zu gehen, zu studieren mit einem Stipendium. Das ist jetzt relativ üblich, aber damals war das relativ neu und ich habe mir dann entschieden, naja, woher gehe ich? Also Tennis spielen konnte ich ganz gut. Also, in Amerika ist Universitätssport sehr äh, sehr im Fokus, wird sehr unterstützt und ich hatte halt mehrere Möglichkeiten und habe mich dann für Seattle entschieden. Und das war so diese zweite Vorliebe, also Musik. Ich war damals jung und äh, das Thema Grunge-Musik, Nirvana kennen vielleicht einige von den Zuhörern noch, Pearl Jam, und man dachte, okay, dann gehst du dorthin, bevor du nach Miami gehst, ist eh auch am Strand, sicher schön. Und war ein Zufall. Also long story short, dann, habe dann dort College-Tennis gespielt und habe Wirtschaft studiert, weil mein Papa geglaubt hat, es ist ja sicher sicheres Studium. Ich habe auch in, in Wien vorher mich mit den Themen schon beschäftigt. Und so also bin ich ein bisschen in diesen ganzen Finanzbereich, Kapitalmarkt, habe ich dort neben dem Tennis halt studiert. Das war eine super Zeit und ich wollte eigentlich gar nicht zurück, Hätte dann auch, hätte dann auch ähm, dort bleiben können an der Westküste. Also, ich wäre dann, wie ich fertig geworden ähm, wäre, mit dem MBA ähm, nach Kalifornien gegangen, so Sportmarketing und so weiter. Und das hat aber dann nicht geklappt, weil ich das Bundesheer mhm. gesagt habe, ich muss jetzt eigentlich noch zurückkommen und das noch machen. Und einmal äh, gedacht, okay, Uni Wien ist eh die Partneruni von der von University of Washington, also in Seattle, und macht halt dort die zwei, drei Kurse fertig. Und dann, ja, passieren halt Dinge, ähm, die, die man nicht planen kann. Also ich war dann hier, war dann bei der Garde, ein Tag Dienst, drei Tag frei, gedacht, dann suchst so du einen Job. Und wie, ja, was machen wir da? Im Endeffekt war die erste Station, um es wirklich kurz zu machen, so bluepool kennen vielleicht auch noch einige.
0: Genau, eine Finanzplattform
1: damals. Genau. Und äh, da hat mich ein Freund, kann mich jetzt erinnern, dieses Einstellungsgespräch, äh, der, der Martin Michal, damals haben wir gesagt, okay, ja, mit deinem Background, das wäre interessant. Dann habe ich dort im Endeffekt so ein bisschen Part-Time zu arbeiten bekommen, eine Freundin dann kennengelernt, dann war das Thema Amerika irgendwie nicht mehr so aktuell und dann ist irgendwie eins zum anderen ge gekommen. Und dann haben wir uns ja auch irgendwann einmal kennengelernt. Genau. Ähm, Normalerweise unterbreche ich meine Gäste auch viel früher <lacht> und
0: viel schneller, aber ich habe irgendwie den Mund offen gehabt, weil ich kannte natürlich deine Story, aber so im Detail kannte ich es nicht und Riesenrespekt, was du da durchgezogen hast, nah an deine Stärken oder direkt zu deinen Stärken dann nach Amerika zu gehen und nicht nur dem Dennis, sondern auch dem Eddie Vedder irgendwie zu frönen, also ganz gewaltig. Ja, und dann lernten wir uns kennen, du hast ihn angesprochen, Martin Michalke, der war dann von Bluebull schon zu, zu meiner Firma gewechselt, die ich als Geschäftsführer, Ich war, war nicht meine Firma im Eigentum hin, aber wir sind damals rasch gewachsen und suchten so, so Guys, die uns Datenbanken rund um Aktien aufbauten mit Dingen, die es damals im Internet in Österreich noch nicht gab und da sagte mir der Martin Herst, ich kenne jemanden und das ist der Andi und so haben wir uns dann auch kennengelernt und haben gesagt, hey welche Skills braucht der Mitarbeiter? Leiwand muss er sein, gescheit muss er sein, sportlich und er muss mir auch hin und wieder ein Mixtape machen und das hast du auch mitgebracht und ich habe die <lacht> heute noch, ich habe die heute noch so Mix CDs, die du damals gemacht hast mit einer tollen, tollen, tollen ähm, Ausrichtung musikalisch auch. Ja und wir haben dann einen Zeitl zusammengearbeitet. Danke dafür, du hast uns bei Wirtschaftsblatt Online damals tolle Datenbanken mitgestaltet und irgendwie bist du auch in dem Thema viel Hintergrund Thematiken zu börsennotierten Unternehmen zu aggregieren und viel den Unternehmen auch zurückzugeben von dem Wissen, das du aggregiert hast, dabei geblieben und in eine größere Richtung gegangen, oder? Ja, naja,
1: was du vielleicht nicht weißt, der Hauptgrund ich weiß damals für nicht. unsere für unsere Geschichte war aber nicht die die Plattform und die Datenbank, das stimmt, für war mich? der Martin und die, die Nein, Bettina genau. Schragel damals ja. auch und und so weiter. Und das hat mich auch dann zu dem Zeitpunkt schon interessiert, aber es gab ja noch Fresh Music. Also das war ja. einfach dieser ganz große Fokus auf Musik, wo ich dann teilweise Artikel und so weiter schreiben durfte und so weiter. Aber ja, und ähm, genau, also äh, es ist dann weitergegangen, dass ich eben meine Arbeit fertig geschrieben habe. Also das war ja der 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 eigentliche Grund. Und ich habe mir gedacht, ich finde es irgendwie interessant und lustig Wäre auch wenn ich nicht dann einen Artikel schreiben kann in einer Zeitung wo ich zu einem Thema für meine Diplomarbeit ein Thema aufgreife, wo ich mich selbst zitieren kann. Ich fand das damals unglaublich lustig und war dann auf einer ziegler und habe dann im Nachhinein meinen zukünftigen Chef interviewt. Da hatte niemand mit ihm wirklich geredet damals, das ist über 20 Jahre her, er war der Einzige, der halt nur Englisch konnte und alle anderen sind dann halt zu dem Bier und Wein übergegangen und jemand dachte, passt, den, den interview ich jetzt und und, 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 und. Und frage ihn. das war ein Thema äh, zur Thema Hauptversammlungen und wie institutionelle Investoren in Österreich eigentlich ähm, äh, auftreten und abstimmen und so weiter, diese Corporate Governance Dynamik damals schon. Ja, und dann das war der Michael O'Brien damals, der jetzt bei der Bank of New York arbeitet und äh, den habe ich interviewt, dann haben wir das geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir es gebracht haben oder nicht, aber zwei Wochen später hat mich angerufen und gesagt, wir brauchen jemanden in London, äh, der Deutsch spricht und scheinbar interessierst du dich für das Thema und ja, dann war das Thema Wien Geschichte und ich bin nach England gegangen und es war 2005 glaube ich und seitdem habe ich das Unternehmen nie wieder verlassen es, also
0: und das hat verschiedene Namen gehabt Ipreo zuerst und dann IHS Market oder
1: ja das geht wirklich schon sehr lange zurück aber das erste war Citygate Financial Intelligence hat das geheißen das hatte auch also das Unternehmen arbeitete mit wirklich vielen Unternehmen in Österreich aber Deutschland ganz also war Marktführer im Endeffekt für Investor Relations damals hauptsächlich und und Vorstandsmitglieder. Aber eigentlich, was wir gemacht haben, war, denen zu helfen, allen Kunden zu helfen, einen Überblick über die Aktionärstrukturen zu bekommen. Wer hält eigentlich mein Unternehmen, mhm. dass sie dann Roadshows planen und herausfinden, ob es da irgendwas Kritisches vielleicht in der Aktionärsbasis gibt. Ja, Citygate, Capital Bridge, Iprio, IHS Market und zuletzt halt S&P. Also ich habe das Unternehmen nie verlassen und habe trotzdem acht Mergers und, und oder oder Übernahmen äh, durchlebt und es ja 18 Jahre, sehr, sehr spannende Reise bis jetzt.
0: Ja, dann, du bist ja, wenn ich das so sagen darf, wirklich auch, glaube ich, zu einem ja, fast schon international anerkannten Experten in dieser Thematik geworden, dass du auf der Zierer-Jahrestagung in irgendeinem oder mehreren Pendels gesetzt bist, ist, glaube ich, in Österreich klar, aber du hast ein breites Spektrum an, an Wissen. Ich glaube, das ist damals, 2005, als du dich dafür entschieden hast, in diese Richtung verstärkt zu gehen, auch erst so richtig losgegangen, oder? Da warst du in den jungen Jahren auch fast schon ein Early Bird in den Richtungen no Your Shareholder oder ESG und all diesen Sachen. War das so, oder gab es da schon Expertise?
1: Ja, ich kann, wie gesagt, zu der Debatte, zu diesem Thema ja wirklich komplett unvorbereitet. Ich habe ja. nicht gewusst, also ich habe gewusst, was Investor Relations ist, das war ja der Hauptfokuspunkt, aber natürlich komme ich nicht aus dem, kam ich nicht aus dem Bereich und so weiter. Und ich habe mir überlegt, es kann doch nicht sein, dass, dass ein Unternehmen wie, weiß ich nicht, der große DAX-Konzern nicht, nicht weiß, wer seine eigenen Aktionäre sind. Das, mhm. das kann doch keine Leistung sein, für die man bezahlen möchte. Und das ist lustigerweise, weil vor 20 Jahren, wie jetzt, ist das überhaupt noch nicht klar. Ja? Also vor allem nicht klar in Märkten wie es in Österreich damals war und so weiter also vielleicht höchstens die 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 größeren kapitalisierten Unternehmen die eine internationale institutionelle Interesse hatten ja, ähm, mit einem größeren Streuersitz. die haben das gekannt aber sonst eigentlich niemand oder wenige und ja das war irgendwie neu diese ganze ja, Corporate Governance Thematik Professionalisierung von Investor Relations Meiner Meinung nach hat in vielen Teilen Europas erst begonnen mhm. und erst Jahre später in anderen Entwicklungsmärkten halt. Also das ist schon sehr zeitverzögert bekommen, gekommen, wo ich mir die Frage stelle, das kann eigentlich nicht sein, also wie, wie, wie arbeitet ein Unternehmen, wenn sie diese Informationen nicht hatten. Also das war schon sehr interessant damals.
0: Ich meine, was ja auch interessant sein muss, ist zum Beispiel, wenn man sich die Peers anschaut und deren Aktionäre, wenn man sagt, warum habe ich die nicht zum Beispiel als, als Bank A, wenn die Bank B das nicht hat oder so, ne? Genau. Dort hinzugehen, zum Beispiel in Märkte, wo ich schwach bin.
1: Ja, das war ja, das waren damals eben ganz zu Beginn so diese Hauptprodukte sozusagen, die ja. wir verkauft haben. Also, wer sind deine Investoren? Mhm. Dementsprechend, wer sind sie, wer ist es nicht? Und wer hält deine Peers? Ja. Einfach mal so Benchmarking, dann gab so Targeting. Das ist ja auch sehr interessant, wie man an neues Geld, an neue Investoren herantritt und was sind da ganz viele Stakeholder in einem Unternehmen erzählen, warum das nicht die tollen Investoren sind. Marktmeinungsforschung, ja was denken denn deine Investoren über dich, das machen wir immer noch. Mhm. Also die Themen machen wir ja auch jetzt bei S&P immer noch, aber damals war es halt sehr, sehr neu, so, so Marktanalysen. Ja, und da äh, hat sich viel entwickelt dann. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und ihr ist natürlich immer wichtiger geworden. Ich glaube, das ist auch dir ein großes Anliegen, Aspekte der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Bitte auch da um eine Zeitreise, wann in deiner Wahrnehmung das Thema zentral geworden ist.
1: Ja, das ist für mich persönlich also eigentlich persönlich noch viel, viel wichtiger als beruflich, auch wenn das mein, also aktuell bin ich für das Thema ESG, für das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Governance global verantwortlich bei, bei S&P oder einer Division von S&P, bei Market Intelligence, aber ja, viel, viel wichtiger persönlich, weil ich glaube, jetzt ist das natürlich durch diese ganzen Entwicklungen, die wir sehen, ob das Klimawandel ist und so weiter, natürlich für viele Menschen irgendwie auch greifbarer, aber kapitalmarkttechnisch oder finanztechnisch reden halt viele oder viele Teil, Marktteilnehmer über Nachhaltigkeit, aber ich glaube, es gibt ein komplett unterschiedliches Verständnis, was das eigentlich ist und vor allem, was man tun muss und so weiter. Jetzt kommt die Regulierung dann darüber mit der Tax Taxonomie oder auch in Amerika und so weiter. Aber eigentlich reden, reden alle von was anderem. Ja? Und ähm, ich war gerade jetzt in Saudi-Arabien vor zwei Wochen und man dachte, das kann doch gar nicht sein. Man spricht über das Thema Nachhaltigkeit, als ob das irgendein Ding ist. Das mhm. bekommt dieses Label, ah, jetzt machen wir auch ESG. Und, ja. ja, genau. ja. Und eigentlich ist es einfach nur eine ganz normale, vernünftige Unternehmensführung, wo ich mir halt dann anschaue, welche Risiken habe ich als Unternehmen, wenn ich jetzt von einer Unternehmensperspektive halt äh, schaue. Naja, und die manage ich dann. Wird Werde ich eine bessere Ausgangssituation haben, wenn ich meine Mitarbeiter, wenn die halbwegs glücklich sind und ich sie gleich bezahle und ähm, Frauen oder 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 Müttern eine Möglichkeit habe, dass sie vielleicht ihr Kind in einen Kindergarten geben. Also nur mal ganz allgemein. Ja, Wahrscheinlich werden die besser performen und ich habe weniger Krankenstänge oder mehr, mehr Innovation. Ähm, oder ja. wenn der Meeresspiegel steigt und ich habe ein, eine... Factory, ne, dann werde ich halt schauen, was ich dagegen tun kann. Ja. Jetzt wird es halt aufgegrannt, also sehr granular, wie ich reporten muss und wie ich mir die, die Gedanken darüber machen soll als Unternehmen, was denn nicht die materiellen nachhaltigkeits sind, aber eigentlich gab es das ja immer schon. Ja. Und wenn du mich, um das kurz zu machen, nach einer Zeitreihe fragst, eigentlich war damals schon, wie ich dir erzählt habe, bei diesem Interview mit meinem Chef, das ja. war halt ein Corporate Governance-Thema. Ich finde das großartig, und das ist eines meiner, warum ich diesen Job so gern mache, dass der, gerade der Kapitalmarkt der Treiber für das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich.
0: Definitiv, ja. ja das sehe ich auch so. Der
1: Regulator ist immer ein bisschen weiter hinten, aber institutionelle Investoren, man kann davon von denen halten, was man möchte, aber sind halt schon eine der treibenden Kräfte und üben Druck aus über Hauptversammlungen oder auch Engagement-Prozesse, prozesse Und das war ja immer schon so. Ja. Man hat sich aber in den letzten 20 Jahren intensiviert. Und jetzt steht halt vorne das Thema Nachhaltigkeit oder, oder, oder Umwelt, Klima. Aber ja. es geht ja um viel, viel mehr. Ja.
0: Jetzt habe ich einen provokanten Einwurf. Die mhm. Unternehmen, habe ich das Gefühl, so wie du sagst, die wollen da auch Vorreiter sein und die nehmen das Thema sehr ernst und dann kommt der Regulator ins Spiel, der es ihnen aber wirklich mühsam macht. Und wenn ich jetzt als Unternehmer in mehreren Ländern tätig bin, schaut die Taxonomie in der Interpretation in jedem Land anders aus wieder. Wie siehst du dieses Thema? Hat man es verkompliziert, dass den Leuten jetzt schon langsam teilweise die Luft ausgeht, weil es einfach viel Hacken ist und sie sich nicht auskennen, ein bisschen blind fliegen?
1: ja also ich meine das ist das über dieses Thema kann man sehr lange sprechen und da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen jetzt aus Unternehmensperspektive okay. wo hingeht aber ähm, grundsätzlich glaube ich ist sich sind sich die Stakeholder die sich mit dem Thema befassen sehr bewusst was man vor allem in Europa von Unternehmen jetzt wenn man das okay. nimmt eigentlich verlangt ich meine da gibt es sehr sehr viele Themen die überhaupt nicht ausdefiniert sind, auch auf der Investorenseite übrigens. Ja, Ich meine, Investoren müssen über Daten berichten, die es nur gar nicht gibt ähm, und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie muss ich mal sagen, da ist jetzt vielleicht, vielleicht auch das ideologische Thema ein bisschen spielt da rein, aber wir haben, wir haben ein Thema. Wir haben ein ja, Thema kann. als, als, als Gesellschaft er und werden. so weiter, ja, das viele ja, ernst nehmen, viele wollen das mitgestalten und da muss man sagen, kann ich schon auch berichten, dass was in der EU jetzt gemacht wurde oder das Vorhaben international sehr, sehr beobachtet und klar als, als als Vorreiter angesehen wird. Ja. Das Problem als Vorreiter ist, man hat auch die ganzen Probleme, die sich dann auszudefinieren sind und so muss, weiter, die, die muss man wegräumen ja, genau. und ja. deswegen werden wahrscheinlich die Amerikaner mit ihrer pragmatischen Art hier dann einmal den, die Überholspur äh, haben. Das sind die was ja auch nicht schlimm nicht, wäre, ist nicht oder? Schlimm.
0: Wenn insgesamt was weitergeht. Genau. Dann, Aber
1: ja. kurz zu machen, also ich glaube, man ist sich schon sehr bewusst, dass es da auch viele Probleme oder, ja. oder, oder Hindernisse, Challenges dabei gibt. ähm die Frage ist, was ist die Alternative? Ja. Richtig, Und es,
0: ist, es ist eh alternativlos, glaube ich. Ne? Ja. Dieses Thema als Priorität Nummer eins zu sehen. Und ich habe dich im Vorgespräch gefragt, weil ich da den einen Begriff, den ich anmoderieren durfte in der, in der Einleitung, den knall ich da jetzt hin, TCFD.
1: <lacht> Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Mhm. Naja, ohne jetzt zu viel Zeit für zu dem Thema ähm, äh, zu verbringen. Aber ich glaube, das ist... Für, für all die, diejenigen die sich die, die, denen das nicht sagt ist es, glaube ich höchste Zeit sich mit diesem Begriff zu auseinanderzusetzen im ja, Endeffekt wie ich stehe, genau ja aber na naja, im Endeffekt ähm, ist das jetzt äh, keine 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 Richtlinie aber ein und wahrscheinlich das international am anerkannteste Framework mhm. äh, das von sowohl Unternehmen aber auch anderen Marktteilnehmern fordert dass sie über ihre Klimarisiken berichten. Okay. Dass es klar ist, also dass es, dass sie sich klar machen, was sind die Risiken, was sind die physischen Risiken, was sind Transitional Risks für ihr Businessmodell. Also einfach nur wieder Unternehmensführung. Welche Risiken haben wir eigentlich zum Beispiel durch Klimawandel? Was haben wir für eine Strategie? Was haben wir für einen Governance-Prozess? Was sind denn Szenarien? Wie kann ich zum Beispiel mit dem Paris Agreement, dass wir halt die Karbonisierung wieder oft darüber gesprochen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mein Geschäftsmodell dahingehend verändere, dass ich diese Dekarbonisierung einhalten kann, was muss da geschehen und so weiter. Und das ist TCFD, dass ich darüber berichte, dass ich sie in meine Strategie mit einbaue und dass ich auch möglichst sicherstelle, dass ich aligned bin und dass ich dem Kapitalmarkt wieder darüber hingehend Information gebe, gebe wie rechne ich denn? zum Beispiel auch mit Szenarien ja, und so weiter und so fort. Also Risikomanagement mhm. und zwar sehr, sehr stark fokussiert auf die finanzielle und das ist das wichtige Implikation von den Klim Klimarisiken auf mein Geschäftsmodell.
0: Vielen lieben Dank, Andi. Ich glaube, also ich habe jetzt definitiv was gelernt, aber ich lerne in jeder dieser mittlerweile 106, 7 Folgen, die ich da gemacht habe, sehr, sehr viel dazu und lebenslanges Lernen ist irgendwie eine Challenge, die der Kapitalmarkt einfach auch übernommen hat, um da auch, glaube ich, der proaktive Vorreiter sein zu können bei den großen Themen, wie eben der Nachhaltigkeit. Du selbst trittst auch als Investor, Entrepreneur auf, bist Coach. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, das stimmt. Und es hat sich in den letzten Jahren, ich meine, das sind auch wieder Themen, da können wir sehr lange drüber sprechen, also hat sich auch in den letzten Jahren darüber hat sich einiges verändert. Also, wenn man vielleicht einmal um das, was mich ja gefragt ist, ein bisschen was zu dem Thema sagen. Coach. Ja. Ich arbeite seit 20 Jahren jetzt in diesem Bereich im Kapitalmarkt und ich kann von mir sagen, dass ich wirklich sehr, sehr hart an meiner Karriere praktisch gearbeitet habe. Es war echt nicht immer einfach und es waren auch Zeiten, also ein Teil, mit dem ich sehr viel mich beschäftigt habe, war auch Unternehmensübernahmen, also alles war es bei einer öffentlichen Übernahme Zustimmung von institutionellen Investoren benötigt. Das ist ein Service gewesen, machen wir auch immer noch, dass wir unterstützen, wo wir auch sehr, sehr stark praktisch also Marktführer sind in Europa. Aber das war sehr Stress, also ich war teilweise halt wirklich sehr unter Stress und vor allem mit Investmentbankern und Anwälten und in diesem ganzen Ökosystem. Es ist nicht immer einfach. Ja? Und damals hatte ich sehr, sehr starke Vorurteile. Mhm. Da äh, kam eine persönliche Krise, mal vor über zehn Jahren dazu, die mich dazu veranlasst hat, also mich mich sehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also, also rund Thema. um
0: unseren 80er vor zehn rund Jahren? Rund
1: um unseren 80er ungefähr. Okay. Ja, weiß gar nicht mehr genau. Aber genau, da hatte ich einmal, ja. Da war ich sogar mit dir laufen. Das ist kein okay. Witz. Ich das war mit dir schon, laufen und ich hatte einen Hörsturz, war. genau damals. Ja. Und man dachte, so kann es nicht mehr weitergehen. Also ich habe dann begonnen, mich sehr stark mit mir selbst zu beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung. Das war einfach, weil
0: der alte Mann so schnell war. Wahrscheinlich
1: oder? damals. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, bekam, kam dieses Thema wurde immer wichtiger für mich und äh, also nicht nur habe ich mich mit selbst mit mir selbst und meiner Familie und meinem privaten sehr sehr stark beschäftigt. Lustigerweise auch ganz viel mit mit äh, beruflichen Kollegen wie aus der Wiener Börse und äh, international dann äh, habe ich heraus natürlich nicht überraschend, aber uns geht es allen so. Ja. Ich war halt klar irgendwie hey alles gestresst. und ich habe mich halt dann auf dieses Thema fokussiert und habe dann auch Ausbildungen dazu dazu gemacht und habe dann irgendwann gedacht, es hat mir so geholfen, also mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann diese, diese, diese Ausbildungen zu machen. Ich möchte auch anderen Menschen helfen und habe dann das Turn It Around Institute gegründet. Das wirft jetzt nicht viel Geld ab, aber es ist einfach über die letzten zehn Jahre so großartig äh, gewesen, dass ich vielen beruflichen Kollegen, aber auch im privaten Bereich einfach helfen konnte. Der Fokus ist auf Stressmanagement, Inquiry-based Stress Reduction ist so ähm, ja, ein, ja, ein Thema, das mir einfach persönlich unglaublich viel geholfen hat.
0: Also Turn it around, Institute in Richtung einen Distress, in einen Eustress zu drehen zum Beispiel.
1: Fokus ist ja. persönlich, ja, also ja. wie kann ich ähm, durch einen Perspektivenwechsel und die Handlungen, die das dann halt nach sich zieht, äh, mein Leben ändern ja? oder meine berufliche Situation ändern. Und das war großartig für mich selbst, mache ich immer noch, habe natürlich nicht so viel Zeit, aber es ist eigentlich so ein bisschen was zurückgeben an die Leute, die mir da gehelfen, geholfen haben und, und an alle da draußen. Und das andere ist, das hat mein Ganzes, ich habe gesagt, ich hatte sehr viele Vorurteile, ähm, also, wir haben, glaube ich, jeder Mensch hat Vorurteile und urteilt äh, ja, eigentlich dauernd, aber ich meine, die sind halt nicht immer nicht immer hilfreich. Und ich habe dann auch die Art zu arbeiten, mir bei mir selbst ein bisschen verändert und auch die Art, ja, nicht nur durch das Institut irgendwie zurückzugeben an die Gesamtheit, sondern auch investieren oder Partnerschaften. Und zum Beispiel ein Freund von mir, Big House, hast du angesprochen, mhm. Investor, mein, ein Investor, ein bekannter und guter Freund von mir, hat eine unglaubliche Coole Geschäftsidee, die ist zwar nur in in, Amerika, ah, in, in, in UK, also in, in England, aber Obdachlose von der Straße holen. Ja. Ja. Also, Big House kann sich jeder anschauen. Ist öffentlich, ist eine großartige Initiative, wo ich ähm, ihm helfe, dem Paolo, und äh, auch investiert bin. Und es ist auch ein Geschäftsmodell. Man, man kann Geld, das ist wirklich ein Social Investment, Geld mhm. Geld damit verdienen. Kurze Zwischenfrage, ja. ich
0: habe mal Big House notiert, ohne E hinten, oder? Ohne ja. E, ohne also, ja, Big
1: House, okay. um, genau. Aber im Endeffekt, das ist in, soll ich etwas ich, ja, ich sagen? Ich bitte also, ja, bitte,
0: ich bin sehr neugierig auch.
1: Big House in, in England gibt es halt ein, ein, ein obdachlosen Problem, wie in vielen anderen Ländern auch und vor allem in Städten wie Liverpool oder anderen, mhm. ähm, in London sieht man das ja häufig nicht, aber und da übernehmen die Charities, YMCA und viele andere praktisch so ein Thema, wie, 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 schaffen wir das, dass diese Obdachlosen, dass wir die von der Straße holen? Und die brauchen dann Unterkunft. Ja. Das heißt, die sind komplett die ganze Zeit auf der Suche nach Wohnungen mhm. oder irgendwelchen Unterkünften, wo sie diese Leute beheimaten können. Big House bietet genau das an. Also man sucht irgendwie welche Flats, die man dann renovieren kann, dass die praktisch über die Charity vermietet werden kann. Und wenn man, das wird gefördert von dem Staat und auf, oder von der Stadt, von dem Stadtkreis, ja. wenn man sich da dann ausrechnet, hat man einen relativ guten, sicheren Yield über mehrere Jahre. Und die Obdachlosen kommen dort rein, sie haben was zu bleiben, sie werden auch Sie lernen einen Job, weil in dem Moment, wo man die, die, die Unterkunft praktisch renoviert, kann ich mal einen Elektriker ausbilden oder einen Maler oder irgendeinen Maurer oder irgendwas. Das heißt, die haben ein Angebot, dass sie reintegriert werden. Ja, und es ist einfach großartig. Klingt wirklich ganz hervorragend
0: und extremer Social Impact natürlich. Debt Ray ist auch noch so ein Stichwort.
1: Stichwort. Ja, also du hast mich gefragt, bereite dich vor. Debt Ray und Governance and Values sind die anderen beiden Themen, da ich, bin ich jetzt äh, also im Berater, ja, also mhm. bin ich ja im e Advisory Board dabei, die beschäftigen sich mit Corporate Governance-Themen. Detray ist halt ja gerade im aktuellen Umfeld recht spannend, weil das, wie ähm, beschreibt man das am einfachsten? Also ich kann relativ klar auf der Anleihenseite mir, wenn ich ein Unternehmen bin, ausrechnen was ist denn aktuell ist aktuell ein guter Zeitpunkt zu platzieren oder nicht egal was mir das ganze Umfeld und Banken und so weiter sagen also wo habe ich die beste Gelegenheit eine Anleihe plat zu platzieren und auch was ist denn der beste wirkliche Preis mhm. ja, also und so weiter also ich habe eine unabhängige Möglichkeit zu schauen was ist gerade das Umfeld und ist es guter gute Zeitpunkt oder nicht um, und ist einfach ein, ja, ein Datenhaus spezialisiert auf Anleihen und so weiter. Also ich kann natürlich das gleiche auch umgekehrt, V-Seite, Investorenseite verwenden und so weiter. also mhm. Das mhm. Äh, ist auch ein recht interessantes äh, Thema, ich glaube ich, das gerade jetzt im aktuellen Zinsumfeld eine Riesenkonjunktur hat. Riesen -Konjunktur Konjunktur hat. Also Frage, auch hoffentlich, ja. Ja. wie gesagt, äh, die Leute, die es interessiert, äh, die es nicht kennen, Detray, das ist auch sicher ein recht, recht spannendes, also ja schaut es euch an, es mhm. gibt wissen, glaube ich, viele Leute nicht, dass es überhaupt sowas gibt.
0: Wunderbar. Und abschließend noch, ähm, ist es ist ein bisschen ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Wie die meisten meiner Gäste, sind die Wege, über die wir jetzt da gesprochen haben, schwer kopierbar? Man geht nicht so leicht nach Seattle zu seinen Musikgöttern und will Dennis-Profi werden und kommt dann wieder zurück. Ähm, aber hast du einen Tipp an, an junge Leute, die so ähnliche Träume haben? Wie geht man das am gescheitersten an oder ist das wirklich alles individuell?
1: Ja, es ist gar nicht so leicht. Also ich meine, mein, wenn ich zurückblicke jetzt, ich muss echt sagen, es war, es war irgendwie alles Zufall und nicht mhm. geplant. Und gleichzeitig glaube ich aber wirklich ganz fest daran, dass es keine Zufälle gibt. Ja. Und so ein Lieblingsspruch, den ich habe, auch aus dieser ganzen ja, persönlichen Persönlichkeitsentwicklungssache, ist, everything happens for you, not mhm. to you. Das heißt eigentlich nicht Schön. so viel Zeit damit zu verbringen, wenn irgendwas nicht klappt. Also so. natürlich, diese Dinge wird es geben, gibt es immer, werden auch wiederkommen, aber ich meine, ich entscheide mich, wie lange ich dran hängen bleibe. Und ich glaube, ich, ja, aktiv navigieren durch das Leben und so weiter, grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon und das hat mir immer geholfen, ist einfach, unterschätzt dein Bauchgefühl nicht, das hat meistens recht. Jetzt also. wissen
0: wir ja beide, dass eine Karriere als Tennisprofi sowieso schon schwer genug ist und dann kam eben diese Verletzung, die es unmöglich gemacht hat. War das auch so irgendwie so ein Punkt halt, oder?
1: Es war nicht unmöglich, aber ich meine, ich war mit 14 ein sehr, sehr, mit 14 Jahren, ja. Ja, wenn, wenn man Tennis ein bisschen verfolgt, dann, dann, die meisten sind dann schon sehr, sehr gut unterwegs, da war ich wirklich ein sehr guter, also mhm. jetzt im Vergleich, ja. Um, Tennisspieler. Ich, ich habe mit 18 Leighton Hewitt geschlagen ja, in Wales bei einem ja. Tennisturnier. und der, hatte ist ein paar der Monate, ungefähr gleich alt wie du? da. Nein, nein, der ist deutlich jünger, aber, okay. aber nur der hatte dann ein paar Monate später Andrew Agassi geschlagen, der damals Nummer 1 in der Tennisweltrangliste war. Mhm. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn. was ist denn jetzt los? Also das gibt es ja. ja nicht. Was mache ich hier? Ja? Und ähm, von dem her es wäre nicht unmöglich gewesen, aber es war mental wieder damals für mich sehr schwer, mit der Situation umzugehen. Ja. Und äh, auch das bereue ich jetzt überhaupt nicht. Damals das eh war nicht das gern. schwierig, ja. aber ah, es gibt keinen Zufall. Meine, mein Leben ist großartig. Ich bin äh, sowohl beruflich als auch persönlich wirklich äh, gesegnet. und ja, ja. Kann
0: also, Was gibt es für ein schöneres Schlusswort? Und, ja, und ich spiele schon meine komische Abspannmusik. Das war's mit dem Andi Poserwatz Wegbegleiter ESG, Corporate Governance, Capital Markets, Investor Relations, Climate, Nachhaltigkeit, Tennis und Musik. Und jetzt machen wir noch einen Plauderlauf. Tschüss und Baba.